0: Tá gravando já... Hum. Saudações, sejam bem-vindos a mais um Que Papo Esse Willis. Hoje é o Bom Som da excelentíssima trilha sonora de Naruto clássico, é... estamos aí né cara, hoje é sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, é... e vambora, vambora, mais um episódio aí pra vocês. Cara, eu lembro... Essas trilhas sonoras do Naruto me lembra... Quando eu via no SBT. Ó. Oh, hoje a gente tem... Notícias. Temos... É, perguntas do tipo... É, e se aliens... Forem humanos... Deixa eu até pausar a música. E se aliens forem humanos viajando do futuro, ou seres invisíveis? É, quem são os Anunnakis? Quem são os reptilianos? E será que eles estão entre nós? Hoje tem loucura, cara. Temos notícias, é, algumas mortes, é, mas... Mais um dia aí, né? Mais um dia vivendo e sofrendo por existir, tá certo? Então, é... Fica ligadinho aí que tem muita coisa pra você hoje aqui na rádio, que papo é suíris. E tá no ar mais um, que papo é suíris, vambora, vai! Ai, 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 hein? E aí, como é que vocês estão, hein? Cara, eu tô. sei, não sei. Eu estou. O que, que eu falo, a verdade mesmo? Eu estou dormindo para não lidar com a vida. Estou nestas breves e. Maravilhosas simulações de morte, onde você deita e. estranho, né, cara? A gente tem um puta medo de morrer, mas eu tenho não tem um medo de dormir, que é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que se você tomar um veneno e. e... e morre, aí vai adormecendo, é a mesma coisa. Às vezes você vai sentir um puta medo e não sei o que, mas todo mundo gosta de dormir e. Sei lá, é... qual é a diferença entre dormir em um colchão da King Star colchões e uma coroa de flores? Não sei, cara. É... <risos> Nem sei o que eu tô falando, mas partindo daqui a gente... a gente começa a entrar nessa loucura, nesta cabeça maluca que eu possuo. Eu tô cheio de guia aberto aqui, peraí. Ai 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 O que vocês têm feito aí nessa quarantine? Tô tentando voltar a jogar uns games Mas eu não sou gamer meu Eu tento mas Eu jogo fácil Eu Tô tentando começar a jogar Dark Souls Dark Souls 2 que um não vende mais, eu não estou a fim de baixar o Piratex, sou um homem que anda nos conformes da lei E comprei o meu jogo na Black Fraud, na Steam E aí eu tô começando a jogar, mas puta jogo humilhante, meu Que você... toda hora você morre, e aí conforme você vai morrendo, é... a sua vida diminui Porque se você... deixa eu tentar explicar a lore do jogo a historinha né é Peraí. só um momento mandar uma mensagem aqui desculpe aí meus é... ouvintes só um momento aí. pronto certinho minha minha ajeitei aqui com o agota tá tudo certo amanhã eu pago que eu tava falando ah, é, vamos ver aqui, Dark Souls 2, sinopse, será que tem sinopse, ou sinopse é só pra filme? É, vamos lá. Uma história simples, porém sombria. Em várias circunstâncias, Dark Souls 2 parece ser uma mistura de seu antecessor com Demon Souls. E mesmo na história, isso pode ser sentido, semelhante ao conto do reino de Boletária. Não sei porque eu lembrei do Emílio falando, boa boleta. É, tá bom, é, semelhante ao conto de Boletária. Desta vez, os jogadores são um guerreiro. São um guerreiro. São, no plural, um guerreiro no singular. Maravilhoso. São um guerreiro que foi amaldiçoado com a não-vida no reino de Drangleic. Drangleic. Acho que é isso. Seu objetivo é coletar o maior número possível de almas para curar a sua maldição. Como já era esperado, a história do jogo parece... aparece de maneira discreta, com praticamente nenhuma cutscene. Ela é contada ao longo do jogo no encontro com chefes e NPCs. Ou para quem não sabe o que é um NPC, non playable character, ou personagem não jogável. Apesar de interessante, e em muito sentido ser a melhor da série, a história de Dark Souls 2 fica em um lugar de pouca evidência e não é o foco do jogo. Enfim, é, é fora que é um jogo de hack and slash, que é consiste num jogo que você vai andando por aí e dá porrada nos bichos. Um jogo de, de mundo aberto, assim, que você vai atrás dos negócios. É um RPG RPGzaço. Mas é muito, é, é muito difícil, cara. Pelo menos pra mim é muito difícil, mas até o pessoal que joga... Tanto que assim, você começa o game e aí você... Você fala, todo, a maioria dos jogos, você começa, tem lá, é, escolha a dificuldade normal, quer dizer, fácil... Que é para você, tipo, ver as a história do jogo só, né? Jogar para se divertir e tal. O, o normal, que seria a dificuldade básica, assim, né? para o pessoal, o jogador casual, conseguir jogar sem assim, se frustrar muito. E o jogador mais hardcore, jogar aquela primeiro, para depois jogar a... a hard, a difícil. Só que esse jogo não tem dificuldade. Quando eu comecei, assim, eu criei o personagem e tal... Aí, aí eu morri, eu morri acho que pulando, que bosta, porque a mecânica é meio bosta. E aí eu morri pulando de um negócio, um caralho, será que tá difícil isso aqui? E aí, aí eu lembro, não tem dificuldade, e também não tem save. O, 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 funciona assim, você tem que encontrar as fogueiras, as bonfire. E aí você encontra elas, e quando você as acende, você... É o seu save point, né? o checkpoint. E aí eu comecei a jogar, joguei um dia só e não joguei muito, mas eu <risos> creio que são essas as, as novidades. Eu tô produzindo, continuo produzindo meu álbum que nunca sei quando vai sair. Tá rolando uns traps também e violão. Cara, eu fui no centro comprar... Comprar umas palhetas, que minhas palhetas estão tudo Food Decks já de tocar guitarra e tal. Cara, a palheta, deixa eu ver se tem alguma aqui. Pra quem tá no vídeo, eu vou, vou colocar aqui, ó, peraí. Vou pegar uma simples aqui, ó. A palheta é um objeto, um artefato de plástico, formato triangular. Simples, cara, simples, é pequenininho, é do tamanho, tipo, é, da, da sua unha um pouco maior. Pra você tocar um instrumento de corda, um, sei lá, um baixo, guitarra e violão. Aí tem a, a de guitarra ela é mais grossa, né, mais durinha, porque a, as cordas são mais... É, tá bom, enfim. Aí, cara, um negócio, você pensa em um, sei lá, um triangulozinho de plástico, não, não deve ser caro. Cara, fui no centro comprar, porque antigamente eu, sei lá, eu tinha 10 reais. Aí eu ia no centro e voltava com no mínimo 10 palhetas. Cara, tá 5 reais cada palheta. 5 reais num pedaço triangular de plástico. Eu acho que é plástico. Não, eu tenho quase certeza que é plástico. É isso, cara. Aí eu comprei duas palhetas. Porque meu budget, meu orçamento era... 10 reais. Então é isso, estou muito indignado. Comprei duas palhetas ao invés de 10. Inflação é foda. Não sei, cara, é culpa do Biden. Não sei, não sei. Acho que tirando isso, eu não tenho muito o que falar. A não ser que eu tava ouvindo um podcast esses dias é, do Joe Rogan. Eu não lembro mais quem é o convidado, porque eu deixo rolando no Spotify lá para dormir. E aí, eu vi os caras falando sobre os é, reptilianos, os, os alienígenas, não sei o quê. Eu, eu, eu normalmente eu. Eu só fico. Ah, para com isso. Para, para, para. Isso é chato. E aí eu. Eu ignoro. Mas, mas, eu estava é, hoje ouvindo o, o Pa com o SPVIC, integrante do Haikais. Gosto dele. E aí eu peguei o papo, já peguei o, o de andando, né? E eles estavam lá, não sei o que, falando do, do álbum dele, que ele vai lançar. E aí, do nada, ele começa a falar de reptilianos, alunax. Falei, de novo, isso tá aparecendo pra mim, né? Não é possível. Aí eu falei, pelo for the sake of entertainment, pelo, pelo bem do entretenimento, eu falei, vamos entrar nessa. Eu, eu deixei pra pesquisar aqui com, com vocês, assim. Que cara, é, não sei, eu tinha um, um amigo meu, que nunca vou esquecer dessa história. Quando eu fui na casa dele, a, deixa eu colocar três minutos um, um, de novo, que eu estou com saudade já dela. Estou ouvindo meu retorno aqui sozinho e, sei lá, está me deixando um pouco deprimido. Tá bom. Então, estava na casa de um amigo meu. Ah, não, vamos voltar um pouco à história. Estava eu no ensino médio, jovem Willis, Garoto Willis, e, e meus amigos queríamos um lugar para fumar maconha. E aí. Pô, na casa de quem é de vários, ah, não sei, ah, lá em casa tá manhado, lá em casa não sei o quê, lá em casa não sei o que. Ah, então vamos. Aí, aí um amigo nosso falou assim. Vamos, chamar, vamos dar um nome pra ele. É, Putz, um nome legal. Josias, o nosso amigo Josias, ele fala: Vamos lá na minha casa, lá é de boa e você não vai acreditar. Mas o meu pai é legalize. Meu pai, não que ele vá fumar com a gente, mas ele fumava antigamente e é tranquilo, cara. Vamos lá, vamos lá, fuma um, fica de boa, pá. Não sei o quê. tá bom, vamos lá. Aí sino da escola toca, vamos embora, meio dia 20. Fomos lá. Fomos lá já estávamos com a nossa ganga em posse. E aí, cara, é... <risos> Pensa você, é, você tá, tipo, já tá num ambiente que é a primeira vez que você vai, você já fica meio meio, como é que você fica meio, sabe? Meio tenso, você fica meio, oh, deixa eu, oh, licença, licença, meio Meio reprimido assim, pelo ambiente. Porque é a primeira vez que você está lá. E aí tal, tá, aí você começa a fumar. Aí você, ah, tá muito legal aqui, eu vi um reggae, bem clichêzão, vindo um Bob Marley. Aí, aí, meu amigo falou assim: ó, oh, esqueci de falar uma coisa. É, Josias falou para mim. Parece que eu tô lendo a Bíblia. Josias virou e falou para mim: é, Cara, meu, meu, meu pai ele acredita em alienígenas. Aí eu comecei a dar risada já. Aí eu, como assim, cara? Eu, não, meu pai, ele... Ele acredita mesmo nos alienígenas, assim, que... São uma raça... Putz, não sei. Aí ele, ele não explicou muito, porque ele, ele era... Ateu. Aí, tipo, tinha um outro amigo nosso que era do... Umbanda. E eu que, sei lá, meio... Meio budista da vida, assim. Mas meio ateu também. Aí... Aí ele falou isso. E ele falou, ó... Oh, normalmente, quando o pessoal vem aqui a primeira vez... Ele gosta. Ele gosta de falar... Ah, você acredita em alienígena? Você não sei o quê? E aí, cara... Você pode discordar, mas só não dá risada. Só não dá risada. Aí ele falou, beleza. De boa, tranquilo. Vou tomar uma manguinha aqui. E aí... Então... Vai o primeiro... Cigarro do diabo, segundo cigarro do diabo. Tomando aquele vinhozinho, né? E aí já tamo legal, já tamo na onda. Aí entra o pai dele, assim, um tiozinho. Parecia o Lula. <risos> Parecia o Lula pra cacete, pai dele. É, vamos chamar ele de. Anderson. E entra o Sr. Anderson. Opa, opa, beleza. Tinha gente fumando back. E aí, aí, uma vergonha, né? Porque, por mais que ele disse que ele é galás, sei lá, né? Tem um, um adulto ali, e somos jovens, fumando maconha. Então a gente ficava meio, meio né? Meio, opa, opa, tchau. esconder aqui. Aí chegou, a gente meio que, opa, deu uma baixada. Não, de boa, pô, continua não sei o E aí, não sei o que, e aí, vocês estão aí? Vocês, vocês querem alguma coisa pra comer? <risos> pô, perguntar pro, pros caras maconheiros, se eles querem alguma coisa pra comer é tá ser macaco é que é banana, né aí não, não, não precisa não que é isso, que é isso, aí o Josias falou não, pega lá, pega lá uma batatinha pra nós e tá? tal aí o pai dele sentou do meu lado falei, e aí, não sei o que, como é que é seu nome eu falei, ah, sou Gustavo, o pessoal me chama de Willis mas, não. ah, William. legal, não sei o que sou Anderson e aí começou, aí tipo não sei o que, a ele foi perguntando algumas coisas sobre nós. É, vocês se conheceram na escola? É, tomando na mesma escola? É, sim, tal, legal, não sei o que. Aí pensa você numa... Numa... Numa nóia, assim, numa vibe doidaço. E aí tem um cara que parece com o Lula, com a barba cheia, branca, assim. Cabelo branco. E fala pra você assim... Você acredita em Deus, é, Willis? Eu falei... Se fosse uma entrevista de emprego, eu falaria que sim. Mas como eu estou ali num ambiente supostamente liberal, eu estou ali fumando maconha, eu, sei lá, vou falar o que, que vier no meu coração. Ah, não sei, cara, não, não, não gosto muito desse conceito de pensar que tem um cara, e é um cara, sei lá, um cara com cabelo grande e barba nos olhando e com Excel ali anotando o que a gente faz de errado ou certo. Aí, aí ele falou, não, não sei o que, mas... É, e, e nos alienígenas, você acredita? Aí eu falei, putz... Eu lembrei que o Josias falou pra mim assim... Ó, oh, não dá risada que ele leva pro pessoal. Aí eu... É que nunca ouvi falar, assim... Como, como assim, como assim, os alienígenas? Aí ele começou a contar, assim... Ele falou assim, antes de, antes de falar o, o que eu penso... Eu vou contar uma história pra você primeiro, um, um relato aqui da minha vida... E aí o Josias tava dando risada já, Putz, lavar ele de novo, não sei o quê. Eu não lembro muito bem da história pra contar pra vocês aqui, mas era... Era tipo assim... Ele era meio hippie, ele era meio hippie da vida, ele tinha uma Kombi quando ele era, era jovem. Jovem Anderson, Young Anderson. E aí... Tá atrapalhando essa trilha? Espero que não, porque aqui no meu retorno ela tá baixinha. E aí, Anderson, contando a história, que ele tava numa Kombi, é, tipo numa serra, não, não na serra, porque a serra é foda, é né, muito alta, mas tipo numa ribanceira assim. Tava lá dirigindo a Kombi, a ribanceira ele tava com tipo, um baita sono. E tava, não sei, um baita sono, sabe quando você dá umas piscadas? Sabe quando você dá no, no ônibus, você tá voltando do trabalho? E aí, parece que você tá caindo, você tá de boa. Aí parece que tá caindo Aí você toma um susto Os lados assim, continua Ou então você bate a cabeça no, no assento da frente do ônibus Pique isso ele tava Só que ele tava dirigindo, sozinho Aí ele falou que tava dirigindo Quase dormindo, quase dormindo. Aí, aí o carro ia mais sentindo a ribanceira né? Aí continuava Continuava Acorda, opa, opa, não sei o que Voltava o carro mais um pouco E aí... É... E aí ele falou que Entrou um cara na Kombi Mas um, um cara assim que ele tipo, Era uma silhueta humana Mas é... era tipo um ser de luz assim. Ele não conseguia descrever muito bem Porque me cegou ele assim. E aí o cara entrou e começou a conversar com ele Perguntar as coisas da vida dele e tal E aí tipo o cara falou assim Gostei de você Eu vou, eu vou, eu vou Te ajudar eu não vou deixar com que você morra. E ele falou assim, como assim não vou deixar com que você morra? E quando ele olhou para o lado, o carro estava parado. Eu, mas eu estava em movimento. O carro, a Kombi, tinha caído em cima de uma casa da ribanceira e entrado numa casa. E aí ele falou que foi a primeira vez que ele viu um alienígena. Que o alienígena salvou a vida dele. Aí ele contou mais uns dois outros relatos. E até ali eu estava até entretido. Não tava com vontade de dar risada, não. Só que... Aí ele começou, assim... É, começou a me falar que, que Jesus era um alienígena. Que foi enviado aqui porque... Putz, ele entrou numa noia muito doida. Com, com todo o respeito falando isso aqui. Que o Sr. Anderson era um cara legal pra cacete. Então... Aí... Ele começou a falar que nós viemos de Marte, eu não sei explicar direito, como é que eu posso dizer? Ele me explicou que a humanidade quer ir para Marte, mas a gente não quer tipo, colonizar a Marte, a gente quer meio que voltar para casa, sabe? Cara, muito doido. Aí, <risos> é a música do Naruto tocando. E aí ele começou a contar... Eu não consegui é, segurar as árvores, ele começou. É que ele falou de um jeito muito específico. Porque Jesus era um alienígena. E a nave que ele veio. E não sei o que. Que a humanidade é originária de Marte. E, e aí Marte ruiu. E ruiu muito por causa das tempestades de areia. Que eu sei que tem em Marte. E aí a gente veio pra Terra. Aí eu não sei. Aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque citaram os Ananakis e os reptilianos no podcast, então agora eu fiquei meio que tentado, né? Fiquei tentado agora a fazer isso. Então, aí, eu separei aqui, ó, dois artigos e um vídeo. Vamos, vamos entrar nessa? Você já tá aqui, meu, você já tá aqui, você tá, sei lá, lavando a louça e ouvindo essa baboseira toda, sua baboseira semanal. Então, vamos, vamos comigo. Vou colocar um vídeo aqui, ó. Não precisa, não vou colocar o vídeo para você assistir. Podcast é áudio. Escuta aí e vem comigo.
1: A história das primeiras civilizações é repleta de acontecimentos grandiosos. Vou
0: dar uns pauses e aí a gente. Ó, o nome do vídeo é Anunnakis, os deuses astronautas da mitologia suméria. Vamos lá, não entender quem são ou o que são. Os Anunnaki. <risos>
1: Vambora! ...religiosos e mistérios que despertam a curiosidade. Muitos se questionam sobre como foi possível que os seres humanos evoluíssem tão rápido se comparado a outras espécies que já habitavam nosso planeta. Os povos antigos buscavam por meio de suas crenças religiosas oferecer respostas sobre a criação do mundo e a estranha capacidade criativa da humanidade. Alguns acreditam que talvez a resposta para este dilema possa ser encontrada nos textos escritos por aquela que foi a primeira civilização organizada da história, os Sumérios. A civilização Suméria surgiu na Mesopotâmia por volta do ano 4.500 a.C. e com o passar do tempo foi responsável pela construção de grandes cidades e a criação do primeiro sistema de escrita, conhecida como escrita cuneiforme. Durante escavações arqueológicas realizadas no Iraque no ano 1849, foram encontradas 14 placas de argila com escritas sumérias. E a tradução dos textos revelou uma das histórias mais fantásticas de todos os tempos, a história dos deuses Anunnakis, de acordo com os manuscritos sumérios.
0: O cara fala meio rápido, né? Mas está, está mantendo o ritmo aí? Espero que sim. Vamos comigo aqui, eu estou intrigado também.
1: Existe um planeta nos confins do sistema solar chamado Nibiru que, a cada 3600 anos,
0: Pera isso eu não sabia. Não, Nibiru, deixa eu pesquisar aqui, ó. Nibiru Planet. Nossa, velho, peraí, colisão com Nibiru. Vamos ler aqui rapidinho. É, vamos lá. <risos> Vamos lá. É, a colisão com Nibiru é um suposto encontro catastrófico entre a Terra e um grande objeto planetário. Que certos grupos acreditam que aconteceria no início do século 21. Ah, dá tá para acontecer isso ainda. Acreditando que este evento será o fim do mundo. Eles geralmente se referem a esse objeto como Planeta X ou Nibiru. A ideia de que em um objeto do tamanho do planeta irá colidir com a Terra ou passar muito perto dela em um futuro próximo não tem nenhuma evidência científica, que é tratada como pseudociência e bordo da internet. Tá bom, vai. Sabemos que Nibiru é um planeta que está para vir nos matar. Beleza.
1: Anos entre em uma órbita próxima ao planeta Terra. Nibiru era o planeta natal dos anunnakis que estavam passando dificuldades. Pois o clima e a atmosfera do planeta estavam mudando rapidamente,
0: tornando... Só um adendo. É, pelo que eu vi, os Arunnakis, a atmosfera deles, para resolver o problema deles, eles precisam de ouro. Ouro. Os caras são Silvio Santos. Silvio Santos é um reptiliano? Vamos, vamos pesquisar mais tarde. Mas é, o objetivo deles na Terra é ouro. Coletar ouro. Beleza? Vamos, com essa informação, vamos
1: seguir. Difícil a produção de alimentos e pondo em risco a sobrevivência daquele povo seria então necessário o uso de tecnologia, alquimia e magia para reverter essa situação Eita. e para isso precisariam de uma grande quantidade de ouro já que o metal possui propriedades purificadoras capazes de resistir até mesmo à radiação cósmica. No entanto, o ouro era um recurso raro inibiru. E sem outras alternativas, os Anunnakis fizeram então uso de sua tecnologia avançada e enviaram naves rumo ao espaço em busca do precioso metal dourado. Após uma exaustiva busca, chegaram até o planeta Terra há cerca de 445 mil anos atrás sendo os primeiros astronautas a cruzar o espaço e colonizar outro planeta. Conforme essa história, o planeta Terra ainda era habitado apenas por animais selvagens como mamutes, tigres-dente de sabre e alguns símios. Os Anunnaki se estabeleceram na Mesopotâmia e construíram uma cidade maravilhosa, que foi chamada de Eridu. E nessa cidade havia um esplendoroso jardim repleto de árvores frutíferas e animais. O jardim criado pelos Anunnakis recebeu o nome de Éden e era o local favorito dos deuses astronautas. Em pouco tempo, teve início a extração do ouro em minas subterrâneas. E para fazer o trabalho pesado, trouxeram consigo escravos de outras raças extraterrestres, conhecidos como Ikigi. Após anos de trabalhos forçados e humilhações, é como conhecidos como Ikigi.
0: Igigi, vamos dar uma olhada aqui. Igigi. O que é Gigi? É, são deuses também aqui ó... são os deuses do céu na mitologia da Mesopotâmia... Embora às vezes sejam sinônimo do termo Anunnaki... Em um mito, eram os deuses mais jovens, que eram servos dos Anunnaki... Até que se rebelaram e foram substituídos pela criação dos humanos... Acho que eu dei um spoiler aqui, mas
1: beleza, vamos lá... Após anos de trabalhos forçados e humilhações... Os Igigis se rebelaram contra os Anunnaki, dando origem à primeira guerra no planeta. Os Zigig foram derrotados e dizimados. E agora, os Anunnaki precisavam de uma nova mão de obra. A solução foi criar uma nova raça de seres inteligentes, capazes de trabalhar, mas que fossem mais dóceis que os Zigig. Os Anunnakis então misturaram seus genes com o dos ancestrais dos seres humanos, criando uma raça híbrida e submissa aos seus comandos. Essa fusão genética não deu muito certo no início e seres estranhos ganharam vida, como os gigantes Nephlings, que apesar de muito fortes, eram desprovidos de inteligência e autocontrole. O primeiro homem a surgir a partir da combinação genética bem-sucedida recebeu o nome de Adamu. Comparado com os seres humanos, os Anunnaki eram incrivelmente altos e fortes.
0: Adam, tipo um Adão dos cristãos.
1: ...e suas armas seriam mais que o suficiente para controlar outra rebelião. Com o passar do tempo, os humanos desenvolveram a capacidade de fala e foram capazes de aprender com os Anunnaki como criar plantações e a construir casas feitas de barro e pedra. Os Anunnaki passaram a gostar dos seres humanos e até mesmo permitiam que eles vivessem em sua cidade e frequentassem o Jardim Sagrado mas deram ordens explícitas para que não se reproduzissem demasiadamente. Contra a vontade dos deuses, os seres humanos passaram a procriar rápido.
0: Mas que não entende, os caras precisam de, de de mão de obra. Vamos supor que eu sou um alunac. Eu preciso de mão de obra. E aí eu crio a minha mão de obra, eu crio os seres humanos. E aí eu falo, ó oh, gente, vamos dar uma segurada aí na hora de fuder, beleza? Porque eu não quero que tenham muitos de vocês. Mas, tendo muitos de vocês, não seriam muita mão de obra? Aí os Anunnaki que já não, não tiveram a sapiência, né? Mas beleza, vamos lá.
1: Rapidamente, o que causou uma superpopulação na cidade. E por essa razão, muitas pessoas foram expulsas do Éden. E também da cidade de Eridu. Sendo condenadas a viver no exílio em terras selvagens. Após alguns milênios, era chegado o tempo do planeta Nibiru se aproximar novamente da Terra. O campo gravitacional emitido por Nibiru era tão forte que prejudicou as condições naturais do planeta Terra. Houve um aumento da temperatura no planeta. As geleiras derreteram, elevando rapidamente o nível dos oceanos e também provocaram uma chuva constante. Um grande dilúvio tomou conta da Terra e a cidade de Eridu. Estava condenada pelas águas Para salvar a sua criação Os Anunnakis criaram grandes barcos Que flutuavam durante dias Até o nível da água voltar ao normal Os textos não deixam claro Se esses barcos flutuavam sobre as águas Como barcos comuns Ou se eram naves que flutuavam no céu Após terem sua cidade destruída Os Anunnakis retornaram para Nibiru Mas antes de partir Presentearam seres humanos com conhecimento sobre arquitetura, matemática, música e escrita ensinaram também como estabelecer um sistema de monarquia onde alguns líderes que mantivessem pura sua linhagem sanguínea herdada dos Anunnaki teriam o direito de comandar os demais eles também ordenaram a
0: construção eles pregaram que não podiam foder demais e ao mesmo tempo incesto esses não são não são um flor que se cheire, viu?
1: são de templos conhecidos como zigurates, que ficariam alinhados às constelações e um dia serviriam para guiar os anunnakis de volta à Terra.
0: Os ah, é, é os prédios esses zigurates que estão falando aí é o... sabe Machu Picchu que tem
1: as pirâmides é isso. textos sumérios não determinam quantos anunnakis existem, mas citam alguns como sendo os principais. A divindade mais poderosa da mitologia suméria era Anu, que era a personificação do céu, detentor de uma sabedoria infinita, sendo o mais velho e venerável dos deuses, com os santuários presentes em quase todas as cidades sumérias. A deusa Ki representava a terra e era esposa de Anu. A união entre Anu e Ki deu origem aos Anunnakis. Palavra que pode ser traduzida como Filhos do céu e da terra. O primeiro Anunnaki foi em Ilio, Senhor do ar, ventos e tempestades, e responsável por manter o céu e a terra a uma distância segura um do outro. Enki, era o poderoso Deus dos oceanos e rios, sendo patrono da cidade de Eridu, e mais tarde o seu culto se espalharia por outros povos como os cananitas e titas de Urritas. A lua também possuía um regente chamado Nana, cultuado por ser um deus de sabedoria e curiosidade. Foi ele o responsável por ensinar os conceitos científicos e astronômicos para os seres humanos. O, o deus louco. Utu era a personificação do sol e defensor da justiça, verdade e moralidade. Utu viajava pelo céu...
0: Só um pause aqui. Cara, eu realmente queria acreditar nessas coisas. Sem maldade mesmo. Sem maldade nenhuma. Que a vida seria muito mais interessante, cara. Mas vamos, vamos seguir aqui. Hoje eu não vou ficar criticando. Hoje eu vou, eu estou aberto. Vamos vamos ver aí o que o
1: que temos. ...em sua carruagem sagrada, que emite um brilho forte, que é capaz de iluminar o mundo inteiro. A deusinana era irmã gêmea de Uto, e deusa da fertilidade, guerra e poder político. Também chamada de a Rainha Celestial, e uma das deusas mais cultuadas da Mesopotâmia, sendo adotada por Acádios Babilônios assírios, sob o nome de Shtar. O culto aos Anunnakis foi compartilhado por muitos povos mesopotâmicos, recebendo novas histórias e divindades com o avanço das eras, mas sempre mantendo uma essência incrivelmente bem detalhada. A história dos Anunnakis, escrita pelos sumérios, está repleta de referências científicas e astronômicas muito avançadas para a época em que foram escritas. E como eles foram capazes de fazer isso, ainda permanece um dos maiores mistérios da humanidade.
0: Beleza. Vamos partir do pressuposto que agora a gente está entendido no assunto. Estamos entendidos, né? A gente já sabe quem são os Anunnaki, é, de onde eles vieram e tudo o que eles nos deram, beleza? Agora vamos, vamos dar uma olhadinha aqui no... Peraí um pedido. Tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Ó, oh, peraí. Agora vamos ver quem são os reptilianos. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. ó Reptiliano do site Segredos do Mundo. Reptilianos. O que são? De onde vieram? E onde vivem? Vamos lá. Vamos lá. Diante de várias teorias criadas, há quem acredite na teoria da existência dos reptilianos. Assim como vivem entre nós, Passando despercebidos. Parece que eu estou apresentando o Alienígenas do Passado, versão é um podcast. Quem aí acredita que existem extraterrestres, duendes, fadas e reptilianos? Então, uma das teorias da conspiração mais famosas do mundo é que o nosso planeta é dominado por uma classe de répteis. O cara aqui parece o. para você que tá só no áudio, e eu também não vou mostrar no vídeo porque você tem que usar a sua imaginação. O, os reptilianos parece aquele inimigo do. do Homem-Aranha que usa um jaleco lá e vira um jacaré. Ou o pessoal que, que não quer tomar vacina porque acha que vai virar um jacaré. É a mesma coisa. Talvez tenha relação isso daí dos caras acharem que vai virar um jacaré porque vai virar um reptiliano não sei, vamos descobrir o que são os reptilianos. Onde que eu estava? Onde que eu estava? Tá bom. Assim como eles seriam alienígenas infiltrados dentre nós há milhares de anos. Além de que existem várias outras teorias envolvendo este assunto... Contudo, elas normalmente têm o mesmo fim, a dominação mundial pelos seres reptilianos. Assim como a figura réptil, está presente em várias culturas e crenças ao redor do mundo, podendo apresentar figuras maléficas, bem como seres fortes e admirados. Mas a crença da existência de seres reptilianos ligados à dominação mundial é grande. E uma pesquisa feita por uma agência americana mostrou que 4% dos entrevistados disseram acreditar na existência desses seres, sendo eles ligados à nova ordem mundial. Eu não sei o que é a nova ordem mundial, já vi o pessoal falar, mas... Será que eu estou entrando em assuntos que eu não deveria? E aí eu vou desaparecer, ou morrer misteriosamente, mas não sei. Os seres reptilianos, diferente da ufologia, ufologia é bago de alien. Os reptilianos não possuem um ponto de origem, assim como existem muitas teorias de sua existência ou origem. Assim, não existem dados bibliográficos ou um momento no qual eles passaram a ser relatados por testemunhas. Eles já foram bastante citados nas obras de Helena Blavatsky, fundadora da Teosofia. O que é Teosofia, bicho? Os caras estão completamente... Deixa eu ver aqui, ó. Conjunto de doutrinas religiosas de caráter sincrético, místico e iniciático, acrescidas eventualmente de reflexões filosóficas que buscam o conhecimento da divindade para alcançar a elevação espiritual. É meio que toda religião, beleza. Vamos lá. Sendo especialista em a doutrina secreta. O livro dela, é de 1973. Porém, existem muitas divergências sobre sua origem. Ou seja, uns acreditam que os reptilianos são originários da constelação de Orion, ou Drácon, assim como teriam chegado à Terra por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Meu Deus, meu Deus. E desta forma teriam se misturado aos primeiros seres humanos, como os povos da Suméria e do Egito Antigo, bem como teriam seguido. Oh, bem como teriam surgido seres híbridos a partir da relação dos seres répteis, virou hentai e uns bichos com os tentáculos buceta. É, assim como seus descendentes estariam entre nós até hoje. Outros dizem que a raça é uma espécie de répteis altamente evoluída, sendo desconhecidas pelos humanos. Assim, teriam se aprofundado tecnologicamente, sendo o suficiente para viajar para outros planetas. Então, depois de milhares de anos, teriam retornado ao nosso planeta. Vamos lá, crença e cultura. Existem também muitas relações da figura reptiliana a crenças e culturas, como, por exemplo, a figura do mal no judaísmo cristão. Podendo isso ser uma das explicações do porquê estes seres répteis são vistos como malignos. Em contrapartida, em outras crenças, eles são vistos de outras formas. A exemplo, na Suméria, Egito, Grécia e dentre outros, existiam seres representativos com características reptilianas, sendo que alguns simbolizavam o mal e outros o autoconhecimento, bem como a iluminação e a sabedoria. Tá certo, meu filho. Assim como na cultura das Três Américas, os deuses serpentes provenientes dos céus eram considerados benignos e donos do conhecimento, tá certo? É, povos como os maias, incas, astecas, assim como muitas tribos brasileiras, será que os tupiniquins consideravam as serpentes o elo entre a espiritualidade com a vida terrena além das figuras mitológicas dos dragões e tartarugas oriundas da Ásia, que sempre representam força, sabedoria, poder e justiça. Uh, tá bom, vamos lá. A parte interessante, depois de toda essa baboseira. Teorias sobre reptilianos. Vamos lá. Existem muitas teorias sobre a origem dos reptilianos, porém a mais conhecida é de que eles sejam seres extraterrestres. Desta forma, em dezembro de 2014, o coeditor da revista UFO, Tiago L. Tichetti, lançou um livro intitulado O Guia da Tipologia Extraterrestre. Meu Deus. E tá faltando uma trilha aqui, né? Está faltando uma trilha aqui. A do Naruto acho que já não cabe mais, né? Vamos. Só um momento. Vou colocar uma aqui do YouTube Studio, porque senão eu... meu vídeo é bloqueado. Vamos colocar aqui, vamos escolher um clima. Clima. É... Dramático não. Sombrio? Talvez. Sombrio. Sombrio é legal. Vamos ver aqui. ó. Deixa eu ver um gênero. Gênero. É... Ambiente e é só ambiente mesmo vamos ver aqui isso é legal hein vamos com essa vamos com essa mesmo beleza, vamos lá não, vou trocar foda-se não, meu essa aqui tá legal essa aqui tá legal Vamos nessa, vamos lá, onde que eu tava, ai meu Deus, Eita, galera. Tá, bom. tá bom, tá bom, tá bom, desculpa, vamos, vamos voltar aqui, no livro O Guia da Tipologia Extraterrestre, eram descritos dezenas de espécies de alienígenas e mesmo que sua obra não tenha cunho científico quem liga para a ciência algumas de suas descrições faziam sentido assim como dentro da variedade de tipos de alienígenas citados três deles se destacaram os nórdicos, os greys ou cinzas e os reptilianos nórdicos? os vikings? Seriam os vikings alienígenas? Peraí, peraí. Deu um bug aqui, meu. Peraí. Isso que eu não entendi. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. É... Alienígenas... Nórdicos. OVNIs nórdicos, não, não, híbridos de, de ETs e humanos vivem entre nós. Não, chato. Vamos continuar lá, vai. Tá bom. Tá bom. Então, os três que se destacaram são os Greys, ou alienígenas cinzas, tipo aquele lado bem denso, massa cinzenta, os reptilianos e os nórdicos que eu não entendi sendo que os reptilianos são espécies mais citadas pelas testemunhas contudo existem mais controvérsias do que certezas sobre eles na ufologia desta forma falar sobre eles é falar sobre abdução e contato pois a maioria das informações sobre essa espécie veio por meio de histórias de pessoas que exper experienciaram de alguma forma uma conexão com eles então para nós Resta a pena acreditar em tais relatos. O um papel na sociedade. A figura representativa dos reptilianos que conhecemos está ligada diretamente a relatos de pessoas que alegam ter tido contato com eles. Assim como ao analisarmos a literatura ufológica, podemos reafirmar características descritas pelos nossos ancestrais, que também são presentes em deuses répteis. Meu Deus, meu Deus. Ó, gostei vocês aqui. Ó. Como reconhecer um reptiliano? Diante de tantas hipóteses sobre os reptilianos, existem sites como os de Ike e CKE que ensinam como reconhecê-los, contendo assim características físicas como boa visão, boa audição, baixa pressão sanguínea, Pupilas verticais, como a dos répteis. Sabe aquele... Em vez de ter o olhinho redondo igual a gente, a pupila... A pupila é tipo uma bucetinha. Sabe assim? <risos> o símbolão. Tipo uma bucetinha. É... Cicatrizes estranhas, espalhadas por todo o corpo. Então, se você ver uma vítima de um incêndio... Talvez seja um alienígena. Porém, alguns conspiracionistas não concordam que tais traços físicos permitam... O seu reconhecimento. Eles alegam que os reptilianos possuem traços humanos perfeitos, assim conseguiram se disfarçar perfeitamente no meio de seres humanos. Vamos lá: reptilianos famosos. Diante dos fundamentos de Ike, de novo, I-C-K-E, nos anos 90, ele criou uma lista de famosos que diz serem reptilianos, que inclui nomes como da Rainha Elizabeth II e George Bush. Assim, diante disso, muita gente já entrou na onda conspiracionista, adicionando então vários nomes para essa lista, sendo então ela é constituída não só por políticos, mas também por famosos. Vamos lá: a lista que tem aqui: é Barack Obama, Rainha Elizabeth II, segunda na real, George Bush, Príncipe William, Lady Gaga, Lady Gaga é foda, Reptiliana, né? Beyoncé, Brad Pitt. Angelina Jolie, Madonna Kate Perry e Leonardo DiCaprio ó, <risos> ó oh, oh, tem comentário aqui do pessoal a turma menina comentou aqui, ó, reptilianos são a origem de todo mal que recai sobre a raça humana dotados de natureza híbrida seres que podem trafegar entre as dimensões, são arrogantes, se acham infinitamente superiores aos humanos e nos veem como presas tem alto poder de persuasão se alimentam de sentimentos ruins ao que é os dementadores, meu uma pena que se ventilem Dúvidas sobre suas existências. Eu acredito que o Vaticano é o portador deste segredo, entre aspas. Sabe que o mal tem forma e está aqui com propósito de dominação. Não tem como expor essa realidade sem causar uma histeria geral. Tá certo? E aí tem um outro comentário aqui. Na Terra encontra um farto alimento emocional, como em todas as culturas. Do... O primitivismo dá lugar à evolução, porém o quadro está mudando e em breve, todos que hoje habitam o universo terão que fazer novas escolhas, acredite se quiser, o nome do cara é Shankan, meu Deus, meu Deus, e aí, não sei, eu tenho mais uma matéria aqui, vamos ler, aí a gente faz o que papo é esse ouvinte, e depois a gente, a gente vai pras notícias, tá bom? Oh, tem aqui, oh. e se aliens forem humanos viajando do futuro ou seres invisíveis vamos lá vamos lá a fascinação do ser humano pela existência ou não de seres de outros planetas aqui na terra é bastante conhecida quase todo ano surge nos cinemas uma história sobre alienígenas alienígenas que intriga as pessoas e faz muito sucesso Faz tempo que não tem um filme de alienígena com sucesso. Sei lá, o último foi Guardiões da Galáxia. Assim como vira e mexe nos deparamos com vídeos que colocam em dúvida. Que colocam dúvidas em nossas cabeças sobre supostos OVNIs sobrevoando o céu do nosso planeta. Teve aquele lance da Área 51, né? Ano passado. Esteja você do lado dos que acreditam, do lado dos que não acreditam ou do lado dos que querem acreditar. Saiba que a ciência evolui em teorias que pretendem confirmar, confirmar a existência de vidas desconhecidas, inteligentes em nosso planeta. Beleza, cara? Eu estou aberto aqui, Eu não estou discordando de nada. Vamos lá, começando com viajantes no tempo. Uma dessas histórias, não, uma dessas teorias, é do professor Michael Masters professora de antropologia biológica na Universidade Tecnológica de Montana, nos Estados Unidos, que em um livro recentemente lançado, sugere que os cientistas olhem com mais carinho para uma ideia que é aparentemente bizarra. Talvez não sejam seres de outros planetas que estão pilotando OVNIs, mas humanos que viajam no tempo. Sabendo que estamos aqui, Sabemos que os seres humanos existem, sabemos que tivemos uma longa história evolutiva neste planeta e sabemos que nossa tecnologia será mais avançada no futuro. Eu acho que a explicação mais simples, por natureza, é que nós somos os OVNIs. <risos> o professor Masters não é o primeiro a divulgar essa teoria, mas em seu novo livro, Identified flying objects, a multidisciplinary scientific approach to the UFO phenomenon, objetos voadores identificados, uma abordagem científica multidisciplinar ao fenômeno OVNI. Ele defende a ideia baseada em sua experiência com antropologia. Segundo ele, os, se os futuros cientistas tivessem a oportunidade de voltar no tempo para estudar a humanidade, eu salvaria o Chorão. Chorão, não, não cheire esta cocaína, Chorão. Para estudar a humanidade, atualmente, em vez de aprender com objetos antigos, poderia ser difícil deixar passar essa oportunidade. As supostas abduções são principalmente de natureza científica. Meu Deus, espera Provavelmente são futuros antropólogos, historiadores e linguistas que estão voltando para obter informações de uma maneira que atualmente não conseguimos entender por falta de acesso a esta tecnologia. Masters vê a viagem no tempo não apenas como algo exclusivo da ciência. Ele acredita que também pode ser uma grande indústria turística no futuro. É a CVC, vem com o pacote DeLorean. Sem dúvida, no futuro existirão aqueles que pagarão muito dinheiro para ter a oportunidade de voltar e observar seu período favorito na história. Alguns dos locais turísticos mais populares são as pirâmides de Gizé e Machu Picchu. Locais antigos e pré-históricos. E acaba aqui a matéria. <risos> Ai, meu Deus. Meu Deus. Vamos. Vamos de... Vamos de que papo é Que papo é esse, ouvinte? O vinte, ou vinte, Uma dor nas costas, bicho. Puta que me pariu, hein? Beleza, beleza. Vamos lá, com que papo é esse ouvinte desta semana, tá certo?
2: Gus, tem algum evento da sua vida, alguma maluquice que aconteceu com você, ou com um amigo seu? É... Ou uma coisa foda que aconteceu Que só você viu e você queria ter mostrado pra outras pessoas Só que você não gravou nada
0: Puta bicho Um amigo meu, ele trombou o Chorão, ele foi pra praia e ele não tinha celular na época E ele tava num Luau E não é que ele trombou o Chorão, tipo assim Ah, teve um lance, ah, o Chorão tá vindo Ele falou que tava lá tomando uma cerveja e olhou pro lado, tava o Chorão sentado lá com os caras Conversou com ele, falou que gostava da banda dele e tal, que era fã E não tem nenhuma foto pra provar aí, eu, eu confio nesse amigo meu Mas ele não. não tem foto, cara, que bosta, né? Agora comigo, cara, comigo eu não sei Não tenho nada Tipo, ah, eu vi um, sei lá, um espírito, alguma coisa assim Não sei, cara A hora que eu consegui lembrar agora É desse amigo meu que ele Ele trombou o chorão e, tipo, trocou uma ideia tipo, Tava num rolê com o chorão e não conseguiu registrar Mas comigo ainda não, cara
2: Salve, mano, então é o seguinte, eu só queria saber se você já leu o manga Berserk E o que você tem pra falar sobre a morte do criador Que é o Kentaro Miura Aquele que passou mais de décadas criando esse conteúdo, esse mangá E ainda assim morreu Sem terminar a maior obra da vida dele Caso você não tenha lido Eu só queria saber a sua opinião sobre As questões, uh, os gêneros de fantasias assim Medievais ou coisa do tipo Que vai um pouco além do... Vamos dizer assim, do Lord of Rings, né? Ou do Senhor dos Anéis, ou coisa assim. O que, que você teria é, sobre isso? Qual a sua opinião sobre esse tema? Você gosta, você não gosta? O que você é, acha sobre isso?
0: Cara, eu, eu separei a notícia. A gente vai, a gente vai falar da, do que aconteceu com o Kentaro Miura. Que deu, deu uma falecida, né? Mas eu... Vamos lá. Eu não li, eu não li Berserk. Berserk, não sei como é que fala, Berserk, sei lá. Mas o meu irmão ele é bem fã, assim, então ele, ele, ele lê, acompanha. E eu vi, pra falar que eu não vi nada, eu vi o. É que assim, o um anime, tem um anime antigo, ele é meio curto, mas ele é, ele é meio toscão, assim, é tipo, os personagens. A animação é ruim, mas eles fizeram dois filmes que é uma parte da história que conta o passado. Do, do personagem principal que é o Guts, e eu vi esses filmes e é muito foda. E assim, mesmo não lendo, eu vejo muito inserido na cultura é, os vídeos do, sei lá, aqueles trap do. <risos> Pessoal que curte trap, é, Suicide Boys, tem os vídeos lá do Suicide Boys, as músicas Mod Dark lá falando de se matar e matar os outros. Os são doidão. E aí tem as cenas de luta do Berserk Mas. Cara, eu gosto. Eu gosto pra caramba de negócio de. Fantasia. E que nem se falou, né? A maioria. É, fica meio que. Ctrl C, Ctrl V do Tolkien, né? Que é o, o criador do Senhor dos Anéis. Ah, o um elfo ali. Tem um elfo, tem o um mago, tem o um cavaleiro. E tem os anões que são os caras assim. Os anões quase sempre é uma cópia descarada dos anões do Tolkien que é os caras barbudo com machado mas eu gosto, cara, eu gosto até de umas que não, não vai tanto é porque assim, eu gosto do, das histórias que que a fantasia ela ela é pra aumentar o universo mas não é tipo assim o, o foco principal sabe o que eu tô falando? tipo é, Game of Thrones, Game of Thrones é, é muito sobre política e, e as relações das pessoas, tipo o pessoal, é muito política assim, não política chata, tipo CPI do Bolsonaro, da Covid, mas é é muito política assim, é, sei lá, traições e não sei o que, é um novelaço, é um novelaço que é fora pra caralho e aí e só, só por isso já seria interessante já seria muito interessante a história porque é muito bem contado, os diálogos e tal é, os personagens são bem é, aprofundados, cada um deles mas aí você tem o lance dos dragões você tem o lance dos primeiros homens que, que eram meio místicos lá com os, as criaturas da da, cel, da da floresta tem o curvo de três olhos que tudo vê, que vê o futuro e o passado então é muito foda um exemplo é The Witcher, que eu joguei o, os jogos. Eu, eu quero ler os livros ainda, mas a maioria dos livros está em polonês ainda. Mas só pelos jogos eu busquei, eu busquei ver vários vídeos antes de jogar, para me inserir na história e tal. E o primeiro jogo tem muita imersão, tem muito diálogo, tem muita explicação. E qual que é, qual que é o lance do The Witcher? É assim, existem vários universos separados. Assim, tipo, tem, e, e tem um universo onde... Só existem elfos Tem o um universo dos seres humanos Tem o um universo onde existem tipo é, 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 Vampiros e, e monstros E aí rolou um negócio lá Que chama a conjunção das esferas, das esferas Quando se encontrou Essas esferas Que são meio que sei lá Os núcleos desses mundos é, Meio que misturou tudo Num local só Como se tipo o, Sabe a teoria do multiverso vários universos, tipo, sei lá, tem um universo onde eu peguei a minha garrafa de água e, sei lá, soquei no meu rabo, mas nesse universo que eu só tomei água e coloquei ali no canto. E aí tem infinitas possibilidades, mas aí, tipo, como se juntasse todos os universos, aí, tipo, no universo eu tomo água e enfio a garrafa no meu rabo, sei lá. <risos> aí, tipo, quando aconteceu essa conjunção das esferas, os, os é, elfos foram pro mundo dos humanos e tal, não sei o que, e aí, toda a história é, é sobre o. meio que o, os bruxos contra os elfos, mas não é só isso, sabe? E aí, fico de segundo plano, porque tem um negócio do sangue. Ah, mano, é muito complexa essa história. Leiam lá ou, ou joguem The Witcher, que é muito foda. Mas aí tem, tipo, não é o foco. Ah, porque uniu os mundos, aí fudeu. É meio que tipo um dos pontos principais da história... Mas não é só isso... Tipo... Ah, não sei o que... Tem um elfo ali... Tem um humano aqui... vão brigar... E do caralho... Não... É isso... Eu gosto, de... <risos> Eu gosto de fantasia... Eu gosto de fantasia até quando não é... Esse clichêzão romântico de elfos e o caralho... Coisas tipo anime... Eu acho que... É... Eu acho que o japonês ele é muito criativo, cara... Eu acho que assim... Talvez porque... Censuraram as bocetas... E as picas no Tipo, eu tô falando um negócio que meio que é antropológico mesmo Talvez por é, eles não ficarem vidrados igual aqui A gente no, no ocidente, ah, sexo, ah, vivemos, ah, fica louco assim Aí por, por censurar isso aí e tal Eles começaram lá a criar os, os, os hentai Que você tá ligado que, para que você que não sabe nada do Japão Japão, Ásia e tal, principalmente no Japão, vou focar no Japão o pornô lá é censuradaço, mas não é censurado um desenho de um, sei lá, um bicho de oito tentáculos comendo uma mina até exaustão. Então eles são muito malucos, eles são muito criativos. Tanto que eles, eles são tão malucos que lá, acho que no Japão é um lugar onde tem mais suicídio no mundo porque eles são muito vidrados em trabalhar, trabalhar, trabalhar trabalhar, trabalhar, eles quase não tem conforto de vida mas tipo, de lá que vem vários jogos que a gente gosta, os animes e tal eu acho que eu acho que a, acho que assim o, o, a linha Tolkien de pensar é um negócio mais europeu assim, um negócio mais europeu porque é meio baseado nas, nas épocas das cruzadas e tal lá, os lance da Inglaterra dos nórdicos e o cacete e os japoneses já é outra brisa Eu, eu não sei de onde que eles tiraram Porque lá era só pra ser Sobre espadachim e não sei o que os, os samurais Mas eles vão longe, os caras são Completamente Mas eu gosto, cara, eu gosto bastante Tanto coisas de anime Eu, eu quero fazer depois um episódio especial só sobre animes assim então. Mas é Estendi bastante, mas É isso, eu gosto bastante Vamos lá, vamos ver o próximo áudio
2: E aí, eu Indica um filme, uma série, um desenho, sei lá, da hora, no Netflix, para assistir no fim de semana. Putz,
0: Puts, deixa eu abrir o Netflix aqui. Não sei, cara. Esse top 10, normalmente, é, é uma é bosta. Sempre... Ó, vamos ver. Vamos ver. Nossa, eu tô vendo documentário ultimamente, tipo, mano. Falando nisso, é, eu assisti um filme muito foda. Foi bom esse áudio aí. que eu assisti um filme muito fora Quero deixar aqui recomendado pra vocês. Ou até pra você que pediu. É, mas não é da Netflix. É da Amazon Prime. Amazon Prime Video. O, o, o nome do filme é The Sound of Metal. O som do metal. Só que ficou traduzido em português como... O som do silêncio. Deixa eu ver se tem a sinopse aqui. ó The Sound of of metal sinopse é a vida de um jovem baterista muda totalmente quando ele percebe que está perdendo a audição as suas duas paixões estão em jogo a música e sua namorada, integrante da mesma banda de heavy metal que ele faz parte Parece meio bobo quando você pega essa premissa. Mas, cara, é muito bom esses tipos de filme que faz a gente... Sabe, filme que te dá uma perspectiva? Porque, normalmente, você vê um filme e você fala, ah, tá bom, aquele ali é o cara principal. Aí, apresentaram um problema. Aí, ele resolve o problema. E, depois, ele, sei lá, fica com uma mulher no final. Normalmente, é assim. Previsível o filme. Só que aí, esse filme, assim, ele começa... Eu, eu, eu gosto de ver o filme hoje em dia sem ver trailer. Sem ver sinopse. Sem ver nada. Porque você já vai, sei lá, esses, esses trailers eles, de hoje em dia, eles, eles revelam muito do filme. Então, às vezes eles só trocam a ordem dos acontecimentos pra ficar um trailer mais legal. Mas eles... Ah, não sei, cara. É legal, é legal você... Lembra quando você era criança e se ligava a TV, tela, sei lá, tela quente lá, e assistia um filme sem saber nada dele? Ou se você pegou essa época também, você numa locadora e... e... E pegar pela capa, escolher pela capa o um filme lá, tipo, tinha as categorias lá, as, as estantes, ação, é, romance, é, suspense. Pegar e ver um filme sem saber nada. É muito mais legal, porque você é pego de surpresa. Agora você vê um, uma sinopse e tal, você perde. E os filmes de hoje em dia estão muito pastelão, muito pastelão, na minha opinião. E aí esse filme aqui, ele me deu uma vibe mais tipo filmes sei lá, lá para 2005 e tal, que o pessoal tava fazendo, que é mais de cotidiano. E como ele, ele traz esse tema de, de perca de audição, te coloca muito em, em puta, se fosse eu, como é que eu, eu, eu reagiria a isso? E ainda mais que o cara é músico, eu, isso já me pegou bastante, já pensei, putz, se eu perdesse minha audição, o que, que eu faria, cara? Não ia dar mais pra mexer com música, né? E aí... Ah, é um filme bom. É um filme bom, eu recomendo. Eu só achei ele um pouco curto. Ele Tem duas horas o filme, mas tipo assim, eu acho que a história dava pra, dava pra render mais. Mas aí, é um filme bom pra cacete. Agora no Netflix. É... Putz, não sei, cara, que filme que eu recomendo. Deixa eu ver aqui. É que eu tô vendo que o que eu tava assistindo é só... Show de stand-up e documentário de música. Assiste Jojo. Jojo Bizar Jojo's Bizarre Adventure. É bom pra caralho. É um anime também que ele é meio de comédia e meio porrada. É bom, é bom pra cacete. Fica aí minha recomendação. Se você tem Amazon Prime Video ou vê no Piratex aí, meu, joga no Google. The Sound of Metal ou O Som do Silêncio. Escreve aí, Amazon, som no silêncio, deve ter para baixar ou ver online, Piratex, se você não tem Amazon, e é isso.
2: Queria perguntar qual foi o presente mais, assim, inconveniente ou esquisito que você já recebeu. Por exemplo, eu, no meu aniversário de 16 anos, eu recebi uma almofada de cocô, e no caso foi na escola, né, então, eu não tive como esconder de todo mundo da escola e nem de ninguém ao meu redor, porque eu tive que ir carregando a bosta na minha mão a pegar o ônibus. Enfim, foi uma vergonha, é, enfim, né, sobre isso.
0: Não, peraí. aí. Não, 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 peraí. aí. Almofada de bosque, almofada de cocô. Como assim? É... Aquelas almofadinhas de emoticon? Agora fiquei confuso. Deixa eu olhar o grupo lá. Almofadinha de, de emoticon de cocô? Ou tinha bosque de verdade lá dentro? Não entendi, velho. Não entendi. Deixa eu ver aqui, peraí. É... Só um momento. Eu tô, eu tô perplexo aqui, peraí. É... Meu Deus, eu tô... aí, cara, é... Tinha bosque de verdade lá? Ou era aquelas almofadas. Acho que eu já tô... Acho que eu tô viajando. Porque... Acho que era só uma almofadinha de monte com de, de bosque. Não era... Não tinha bosque de verdade lá, né? Mas eu falo de cheiro, eu falo de cheiro... Queria per
2: no caso de todo mundo da escola, e nem de ninguém ao meu redor, porque eu tive que ir carregando a bosta na minha mão pegar o ônibus, enfim, foi uma vergonha, é, enfim, né, sobre isso.
0: Não, 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 tinha, não tinha bosque de Queria verdade, Queria perguntar
2: né? qual foi o presente mais, assim, inconveniente ou...
0: Bom, vamos lá, o presente mais inconveniente que eu já ganhei. Eu não sou uma pessoa que já recebeu muitos presentes. Deixa eu pensar aqui, cara. Putz. Putz, 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 putz. Eu acho que o presente mais inconveniente que eu já recebi foi... Quando era moleque, meu primo me deu uma chave de, de um Volkswagen. Nem sei de que carro que era. Aí eu, eu ficava fingindo que eu tinha um carro por aí. Mas eu não consigo pensar em algo, tipo... Tá, assim, pá, conveniente. Eu ainda tô aqui em dúvida se a é almofada que você é, ganhou, ela era, tipo, simbolizando uma Merlin ou se... Continha Merlin dentro dela. Mas eu acho que eu tô viajando demais já. Acho que os Anunnakis mexeram com meu cérebro. Vamos pro próximo aqui.
2: Mano, te falar, eu, eu tô meio sem criatividade pra mandar áudio hoje. Daí, tu me, daí eu te pergunto, cara, da onde é que tu tira tanta criatividade pra, pra fazer esses áudios assim, dessa chamada, cara? Da onde é que tu tira isso, fi?
0: Cara, é total improviso. Eu acho que se eu parasse pra escrever, eu não fazia pensa assim, qual é a música mais ridícula que veio na minha cabeça agora? A última chamada foi com Quero vê-la sorrir, quero vê-la dançar, quero ver o seu corpo dançar sem parar, do Sidney Magal. E aí eu falei, ah, tá, perfeito, cara, se é algo que vai me gerar vergonha, eu vou. E aí eu coloco e, sei lá, no último eu tava muito puto, então eu fiquei berrando. Tipo, ah, o um áudio, eu não aguento minha vida. E eu acompanhei uma mensagem lá, mande seu áudio, senão eu viro crente. Então, cara, era improviso, então não sei de onde que vem a criatividade, talvez pela dor de existir, eu converta isso em criatividade, não sei, não sei, cara, vamos lá, tem mais uma pergunta só aqui em texto, quero saber um fato curioso sobre você na sua infância, essa é a minha pergunta, beleza, é, vamos lá, tem um fato que é curioso para o pessoal que escuta o podcast, mas o pessoal que me conhece, e já estudou comigo, sabe muito bem. E por conta da minha mãe ser professora e as amigas dela serem as minhas professoras, todos, durante a minha infância inteira, eu fui conhecido como o garoto que colocou tan, 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 um gato no micro-ondas. Calma, 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 calma Luiz Amel, eu vou explicar. Calma, ele ficou, tipo, dois segundos, calma, deixa eu explicar, deixa eu explicar, calma, quando eu tinha lá para os meus seis, sete anos, eu tinha um gato, um lion, meu gato, um gatinho bonitinho, branquinho e tal, e aí, é... tipo, minha mãe sempre dava, dava banho nele, né, só que eu não podia dar banho nele, porque, sei lá, minha mãe não deixava, Essa criança não vai dar banho no gato nele, mas você pode... Que nem eu dou banho no Dobby agora, meu cachorro. E pode entrar água no ouvido do, do bicho e tal. E aí, mas eu falo, ah, quero dar banho no meu gato, pô, meu gatinho, quero dar banho nele, não sei o que. E aí eu dei banho nele um dia. Eu tinha uns seis anos tá? e tal. Coloquei um banquinho, dei banho nele na água gelada, coitado. Na água gelada, no, no tanque, dei banho nele. E aí eu comecei a entrar em desespero. Porque assim, não sei vocês da geração nova que não apanham dos pais, eu apanhava muito, eu já apanhei de diversas coisas da, da minha avó, do, do, meu, do, meu, do meu avô, da minha mãe, eu já apanhei de madeira, de borracha, de é, bagulho de, de chuveiro, putz, fivela de cinto, cabo de vassoura, por aí vai, é, os padres de São Jorge, aquela planta, lá, pus, já apanhei muito, então, quando eu olhei assim, para o relógio e vi, putz, minha mãe já já vai chegar em casa, Lembre que eu era uma criança de 6 anos. Minha mãe já, já vai chegar em casa. É, eu dei banho no gato. Eu não podia dar banho no gato. E eu preciso que ela não descubra. Aí a minha mente fez o quê? O que, que eu uso todos os dias? Que deixa as coisas quentinhas, rapidinho. Um Micro-ondas. Ainda bem, cara, que meu irmão estava em casa esse dia. Porque senão ia, ia ser um trauma fudido. Eu vi o gato lá. Explodir dentro do micro-ondas Acho que eu coloquei tipo 30 segundos no micro-ondas Aí ele dei lá iniciar, porque aquele botão né, de iniciar Que é você aperta uma vez, 30, cada vez que você aperta Vai dando 30 segundos Aí eu coloquei Lion dentro do micro-ondas Apertei o botão, sorte que tipo Passou 2 segundos, meu irmão tava passando pela cozinha o que que é isso? Você tá louco? Aí ele abriu, ele abriu <risos> Eu tenho uma cicatriz, não dá pra ver, tem que estar tá bem de perto no, no, na minha bochecha, até hoje Desse exato momento Desse exato momento. Que meu irmão, ele, ele abriu a... Gato já odeia água. Ele já tava puto que eu coloquei ele na água. Aí eu coloquei ele no micro-ondas. E aí... É... Aí, aí meu irmão abriu assim. Sorte que meu, ele ficou dois segundos lá. Eu juro, pergunta pra minha família. Não aconteceu nada com o gato. Mas ele ficou muito puto e muito traumatizado. Aí na hora que ele abriu o micro-ondas, ele me deu um... Sabe? Me deu uma arranhada que sangrou minha cara. Eu também merecia mais, né? Mas é uma criança, será que eu merecia? Não merecia? Eu não sei, cara. Fica aí os juízes da internet pra me julgar. E aí eu fiquei conhecido. Só que aí o foda é que não acabou em casa essa história. Como eu disse, a minha mãe é professora. Então as amigas dela normalmente davam aula pra mim. Então, tipo, no primeiro dia. No primeiro! No primeiro! No primeiro dia de aula, era tipo assim. Eu não sei o quê, você é o filho da... Eu falava da minha mãe. Sou, sim, por quê? Você é o mais velho ou você é o que colocou o gato no micro-ondas? Pra sala inteira. Pra sala inteira. No primeiro ano de cada... No primeiro dia de cada ano. Sei lá, durante a... Quarta, quinta série, até a sétima série. Eu era, desde o primeiro dia das aulas, o garoto que colocou um gato no micro-ondas, talvez por isso que eu apanhava na escola, talvez eram dos defensores dos animais que faziam bullying comigo, não sei mas está aí um fato curioso sobre você na sua infância, deixa eu ver se temos mais mensagens acredito que não temos mais mensagens então vamos, vamos de notícia vamos de notícia, que o clima dá uma baixada, vamos de notícia vamos com as notícias mais quentes para você tá certo é... vamos vamos falar vamos falar sobre Kevin precisamos precisamos falar sobre Kevin sem mais delongas, vamos ver aqui. Ó. Tem um vídeo aqui, ó.
2: Beleza. É assim que funciona. Você acorda, assiste TV, entra no seu carro, ouve o rádio, vai pro seu empreguinho ou sua escolinha.
0: Bom, vamos lá, precisamos falar sobre Kevin Filme de 2012 Da diretora Lynne Ramsey Brincadeira, cara, você sabe de que Kevin Nós estamos falando Nós estamos falando de MC Kevin Não apenas de um Kevin qualquer Um Kevin que entrou numa escola E com arco e flecha Matou pessoas Estamos falando sobre MC Kevin O símbolo do que há de bom no país Felicidade Putaria e tal, não sei, <risos> vamos, vamos ver aqui, ó, tem um trechinho aqui do vídeo, tem um vídeo e tem uma cobertura completa. Hoje a gente vai ver, ó, eu tenho aqui, ó, veja a linha do tempo, deixa eu voltar com a trilha aqui, ó. Bem, bem, bem. Veja a linha do tempo da morte do... Tá bom. <risos> um pouco aqui, ó.
3: Olha, eu sigo então acompanhando as investigações da morte do cantor MC Kevin e também, né, estou de olho, como você bem disse, nas redes sociais desenvolvidos nesse caso, a modelo Bianca Domingues, a mulher que estava com um funkeiro no quarto do hotel.
0: Você é roqueiro e quando vê a notícia MC Kevin morreu, fala, ah, quero saber, então deixa eu te dar um... Deixa eu te situar aqui na situação. Um, um MC, um cantor de funk é, chamado MC Kevin morreu é, esses dias qual que é? eu Vou dar o um resumo da ópera aqui, depois, a gente vai a mais a fundo aqui, mas eu vou te dar o um resumo da ópera aqui, beleza? Foi assim o cara estava hospedado num, num hotel lá com a mulher dele num quarto no décimo terceiro andar tá certo? e ele foi ao quinto andar cometer aquele leve adultério, né, comer umas bocetas por fora do casamento, e aí ele achou, ou, ou aconteceu mesmo, a gente vai descobrir, uh, que a mulher dele estava chegando, e aí ele foi, sei lá, se pendurou na varanda para fugir para a varanda de baixo, do, do andar de baixo, e nessa ele morreu, Tá bom? Aqui é o resumo. Vamos descobrir o porquê, se está certo isso ou não. Vem comigo, tá certo?
3: Publicou uma mensagem dizendo que a morte do funkeiro foi um dos fatos mais tristes da vida dela e que ela está em choque com toda a situação. A mulher disse ainda que o que aconteceu foi um acidente. Já a esposa de MC Kevin, a advogada de Olane Bezerra, postou uma mensagem também nas redes sociais falando que há contradições e que irá esperar todos falarem para depois se pronunciar. Em depoimento à polícia civil, a Bianca Domingues disse que o MC Kevin não aguentou ficar pendurado no momento em que tentava ir para uma outra varanda. Ela falou que eles mantinham relações sexuais e que em determinado
0: Cara... Cara, essa mulher dele deve ser brava, né, mano? E ainda era advog... é advogada. É, a advogada. Então, o cara devia estar tá num puta, de um cagaço, meu. Porque pensa bem, o cara tá lá, o cara é famoso. O cara, pá, não sei o que, é famoso, não sei o que, não sei o que. Tava lá comendo uma gostosa com os caras, não sei o que. E aí alguém fala, sua mulher tá chegando. Em vez dele mandar a mulher se esconder, o cara fica tava com tanto medo que tipo, do quinto andar ele se pendurou na varanda e falou, não <risos> aqui eu não fico não, bicho e aí não, não aguentou lá e caiu, né puta, então, mas que bosque, hein, desculpa aí MC Kevin, mas que morte de bosque viu, cara, não era melhor mandar uma mulher entrar no armário e aí, aí sua mulher e ela ficava se assim, estapeando lá e depois usava o divórcio pra fazer umas músicas, cara pô, mano Puta, mano, que merda, viu MC Kevin? Que merda.
3: No um momento ele ficou com medo de a esposa descobrir a traição e decidiu pular para o quarto de baixo, mas aí ele acabou caindo na região da piscina. A Nossa, esposa...
0: meu, puta, os bagulho assim é, é foda que... Putz, quinto andar é, é alto. Putz, eu fico imaginando. Eu não vou nem falar o que eu fico imaginando. Sei lá, virou uma pasta.
3: de MC Kevin estava no mesmo hotel que ele, mas no quarto onde o casal havia se hospedado no 13 o andar. Na suíte do quinto andar estavam somente o MC Kevin, o amigo Vitor Fontinelli e a modelo Bianca Domingues.
0: Então eram 3.
3: E aí também entra uma quarta pessoa que a polícia também está investigando, que é um assessor do conkeiro que ele tentou entrar nesse quarto, mas aí ele teria sido impedido pelos japoneses de entrar a polícia, a Bianca disse que cobrou mil reais de cada um pelo encontro e relatou que também teve... Era uma
0: tchucha? Era uma tchucha? Era uma tchucha? Peraí, foram umas breaking news aqui. Então o cara tava traindo a mulher com uma e ainda pagou mil reais pra morrer, meu. Puta que pariu. Ah, Bianca Domingues, a modelo e a acompanhante de luxo, ou seja, uma tchucha. Deixa eu ver a cara da desgraçada. Deixa eu ver o naipe dela. Puts. 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 Puts MC Kevin. Isso aqui não vale a pena pular não, hein? Hum, é bonitinha, mas... É gostosa mas... É, não sei, tá bom, tá bom. Deixa chutar Vamos seguir aqui. Eu fechei a página. Ô, oh, cacete, peraí. Tá bom, vamos lá. Perdi o vídeo. Ô, oh, cacete. Ah, não.
3: Tá aqui, desculpa. relação sexual com esse amigo do MC, o Vitor Fontinelli, antes de ir pra varanda do hotel com o um fanqueiro. Ainda no depoimento, o Vitor confirmou essas informações da Bianca, eles contaram para os agentes que se conheceram no domingo à tarde na praia da Barra da Tijuca, em um quiosque, e que o Kevin e o Vitor chamaram a mulher para essa suíte nesse hotel ali da Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio. Após essa queda, o cantor ele chegou a ser levado para o hospital, mas o estado dele era muito grave, ele acabou não resistindo, inclusive o laudo de necrópsia do Instituto Médico Legal, aponta que a causa da morte foi traumatismo craniano por puta ação contundente, merda. ou seja, devido a um forte impacto que o artista sofreu na cabeça
0: putz, talvez se o cara caísse quebrasse o pé, sei lá, né, sobrevivia putz, o cara caiu de cabeça, meu putz, eu nem sei se eu quero mais ver isso aqui, mano, acho que já, já é o suficiente né, Você separei uma outra disso aqui puta merda, meu Chega, chega disso aqui, vamos, deixa, deixa eu colocar aqui, ó, é... Vou colocar a trilha aqui para falar da próxima notícia, é, meus amigos, otakus, meus amigos, esta semana... Perdemos um dos grandes, hein? Um dos grandes. Vamos, vamos ler aqui, ó. Kentaro Miura. Autor do célebre mangá Berserk. Morre aos 54 anos. Putz. Ai, tô mal. Pega meu drama, Ai, ai, eu tô mal. Eu lembro que nesse dia... Vamos lá, né? Tem, tem outra coisa pra falar. Eu é que eu parei com o Projeto Bico Seco, mas... Houve, houve um dia aí desses que eu estava tomando cerveja e eu tomei uma caipirinha também. Fiquei... Fiquei... Ah, fiquei, fiquei bêbado, vai. Fiquei bêbado. E foi no dia que aconteceu isso aqui. Chegou a notícia. Eu nem lia, cara. Eu nem lia. Eu fiquei puto. Eu fiquei meio... Sabe, não sei. Fazia tanto tempo que eu não ficava bêbado. Sei lá, seis meses. E aí eu... Eu não conseguia entender, sabe? Não conseguia... Caralho, morreu, cara. Como assim, mano? Como assim? Eu lembro de tomando banho e putão, tipo, bêbado. Como assim, mano? Como assim, morreu, cara? Eu fiquei mó triste, cara. Eu fiquei triste de verdade. Vamos ver aqui, ó. É... O japonês Kentaro Miura, autor da famosa série de mangá Berserk, morreu recentemente aos 54 anos. Anunciou nesta quinta-feira, 20, dia 20, a equipe da revista Young Animal, que publica a obra medieval fantástica há mais de 30 anos, bicho. Putz, isso é foda, né? Kentaro Miura faleceu em 6 de maio, vítima de uma dissecação da horta. O que, que é isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uh... Ai, nossa, deixa um ver isso aqui, me dá agonia a aorta torácica, onde corre a maior parte da dissecação aórtica é a parte da aorta que atravessa o tórax quando o revestimento da aorta se rompe, o sangue pode penetrar pela ruptura e separar a camada média da parede da aorta da camada externa, ainda intacta bom, basicamente traduzindo para o português isso aqui é tipo um, tipo um ataque cardíaco que o cara veja Puta, que bosque, mas já tô bolado. Vamos lá. É... Anunciou no Twitter a revista da editora japonesa Hakushen... Hak... Hakusensha, que apresentou condolências e expressou imen... imenso respeito e gratidão. Ambientado em um universo de fantasia obscura, sombrio e apocalíptico, Berserk foi publicado pela primeira vez em 89 eu nem havia sido ejaculado e conta a história de Guts, um guerreiro solitário perseguido em busca que busca a vingança de seu ex mestre. Publicada por episódios na revista Young Animal, Berserk era objeto também de uma distribuição em mangás. Os 40 volumes publicados até o momento venderam mais de 500 milhões de exemplares em 15 países. Com sua violência gráfica e desenhos detalhados, o traço é muito foda que influenciou outras produções culturais, como a série de jogos eletrônicos Souls. Para quem não sabe, a série Souls, eu mencionei que eu estou jogando Dark Souls, não é? Peraí, série, série Souls. Ó, lá. A série Souls é, refere-se a um conjunto de videojogos do gênero RPG de ação criados e produzidos pela companhia japonesa From Software. O primeiro da série Demon's Souls foi lançado em 2009, exclusivo para Playstation 3. Depois veio Dark Souls 1 em 2011, Dark Souls 2 e Bloodborne em 2015. Depois Dark Souls 3 e Dark Souls Remastered em 2018. São jogos que eu estou começando a jogar agora. Puta, cara, que bad, tô na bad. É, Miura foi homenageado em 2002 por Berserk no prestigioso Prêmio Cultural Japonês Osamu Tezuka. A Dark Horse Comics, editora de quadrinhos americana, responsável pela distribuição de alguns trabalhos do artista, lamentou a, a morte de Miura e o descreveu como um mestre da arte e contador de histórias. Caralho, bicho. Fica aí a nossa... homenagem... Aqui em Miura. Esse aqui é o tema do personagem principal. Um vídeo aqui, loop é, 10 horas. Ai, estou mal. Me dá um dramin. Acho que vamos embora por aqui, né? Depois de Anunnaki's... Kevin, ai meu Deus, pelo menos eu consegui fazer um programa onde não falamos vacina, ay, Bolsonaro, ay, Lula, chato, pra diabo. Mas estamos aqui no nosso mundinho nosso mundinho de jogos, filmes, animes e música, tá certo? Então é isso aí. Meus queridos e queridas. Tô, tô bolado, hein? Tô boladinha, só por que me deixou bolado. Então vamos ficar por aqui. Quantas horas temos? Temos uma hora e meia de áudio. Tá certo? Então, esse foi o Kpopo, esse Willis 36. Espero que tenha sido de seu agrado. Se não foi, vai tomando seu rabo. Tá bom? E é isso, gente. Se cuidem. É... Não peguem corolavírus, tá certo? Perigoso isso aí, cara. E, sei lá, pau no cu das indústrias de música que cobram 5 reais numa palheta, um pedaço de triangular de plástico. Assistam o filme The Sound of Metal ou O Som do Silêncio da Amazon Prime e leiam o mangá Berserk, tá certo? É isso aí, gente. Nesse clima triste, o que papo esse Willis se encerra por hoje? Tá certo? Tchau.